0: Bajki i baśnie polskie Pan Twardowski na księżycu Opowiadają, że dawnymi laty mieszkał w Krakowie niedaleko Bramy Grodzkiej Wielki Czarodziej, Twardowskim zwany. Ze szlachetnego pochodził on rodu po mieczu i po kądzieli, ale od małego zamiast w rycerskich się zaprawiać gonitwach nad księgami wolał ślęczeć i mądrości szukać. Sławę zyskał w całym królestwie i poza jego granicami, tak wielką i straszną posiadał moc czarnoksięską. W starych księgach on wyczytał, jak diabła można z piekła przywołać i pewnej nocy bezksiężycowej wybrał się na podgórze, by tam w pustce wśród skał na rozdrożu biesa wzywać zaklęciami tajemnymi. Po trzykroć imię czartowskie okrzyknął, na cztery strony świata się obrócił i czekał, co będzie. Północ była, gdy diabeł się przed nim pojawił. Z cudzoziemska był ubrany, fraczek na nim kusy niemiecki, z długaśną kamizelą aż na brzuch zachodzącą, pluderki obcisłe, a trzewiki ze sprzączkami złotymi. Myślałbyś, że to panek jakiś, dworzanie z obcego królestwa. A liści spod kapelusza graniastego wyglądały rogi, spod fraczka ogon wełnisty, a z trzewików kopyta. I zakrzywione pazury. Skłonił się przed twardowskim nisko, niziuteńko, aż do ziemi. Kapelusikiem z piórkiem zamachnął, grzbiet zgiął i rzecze głosikiem miodowym. Wzywałeś mnie, panie? O tym jest na twe zawołanie. Sam belzebub mnie przysyłabym ci służył wiernie. Słuchaj mnie, diabli, po miocie, rzecze mu pan twardowski. – Masz wypełniać co do joty wszystko, cokolwiek pomyślę, o czym tylko nie zamarzę. Ma się spełnić w jednej chwili. – A nie posłuchasz czarcie mej woli? – gorzko pożałujesz. – Znam ci ja zaklęć magicznych siła i tak cię nimi przycisnę, że z duszę, że będziesz mej łaski skamlał. Machnął diabeł ogonem, uszy położył po sobie i pisknął przenikliwym głosem. – Rozkazuj, pani! – jak sługa twój najwierniejszy wypełnię wszystkie Twe żądania, zachcenia, kaprysy, dam ci władzę nad ludźmi i nad światem rzeczy, dam skarby nieprzeliczone, tylko maleńką spiszemy umowę, od y, głupstwo do prawdy, taka sobie zwyczajna formalność, zame starania i dary nie chcę od ciebie niczego, tylko swą duszę mi zapiszesz, o tu na tym cyrografie. Własną krwią i swą zgodę. Tu diabeł wyciągnął długi pergamin i podsunął panu Twardowskiemu do podpisu. Naciął pan Twardowski swój palec serdeczny i krwią własną zamiast inkaustem podpisał z czartem umowę. Tym chętniej, że był tam warunek jeden, co mu się zdał wcale dobrą furtką, aby diabła okpić. Otóż stało tam czarno na białym, że dopokąd pan Twardowski w Rzymie własną stopą nie stanie, dotąd czarty nie będzie miał prawa do jego ciała ani duszy. – Głupisz, głupisz, czarcie? – pomyślał sobie pan Twardowski, chytrze mrużąc oczy. – Nigdy mnie nie dostaniesz w swe pazury, bo jakem ślachcic z dziada pradziada, moja noga nigdy w Rzymie nie postoi. Porwał diabeł podpisany cyrograf, ogonem machnął, aż mu się poły kusego fraczka rozwiały i już miał zapaść się pod ziemię, by do Bezebuba pana swego z triumfem pognać i pochwalić się swoją zdobyczą, jeszcze jedną duszyczką chrześcijańską, piekło na wieki zaprzedaną, gdy go pan Twardowski za kark chwycił i jak nie wrzaśnie. – Hola, mój ty panie czarcie, teraz ty mój sługa, musisz mi rozkazy spełniać –— Noże, biegnij mi zaraz pod Olkusz i znieś tam na kupę wszystko srebro z całej Polski, jakie tylko w ziemi zalega. A dobrze je piaskiem i skałami nakryj, by mi się do niego złodzieje nie dobrali. Poleciał diabeł do piekła. Zwołuje rogatych koleżków. Wnet czarcia zgraja po całej Polsce się rozbiega i zewsząd srebro do Olkusza znosi. Pocą się diabliki, uginają pod ciężarem srebrnego metalu, a panu Twardowskiemu wciąż mało i mało. Wreszcie zebrali wszystko srebro z całego kraju. Od gór aż po morze przetrząsnęli Polskę. Na koniec, gdy ostatnią grudkę złożyli w olkuskiej ziemi, z piskiem i stękaniem powrócili do piekił. docna smordowani. zmordowani. Tylko diabeł pana Twardowskiego, zziajany, spocony jak mysz, nie mógł ni chwili odpocząć. Musiał znów stanąć przed swym panem i czekać nowych rozkazów. A pan Twardowski wąsa podkręca i rzecze. Hmm, chwackoś się spisał, wasz mości diable. a teraz weź, że asantą skałę wysoką na swój grzbiet i wierzchołkiem wbij ją w ziemię obok pieskowej skały. Zwijaj się żywo. Stanął diabeł pod ciężarem, aż się ugiął cały. Mało mu grzbietnie pęknie z wysiłku, ale taszczy skałę, gdzie mu pan twardowski rozkazał. Postawił ją z piczastym końcem, wbił w ziemię i dotąd tam ona stoi. A że sokoły na nie gniazdo uwiły, więc też ją zwą odtąd sokolą skałą. Zobaczył pan twardowski, że diabeł się chwacko spisuje. Podkręcił wąsa i rzeczy. Widzisz tego koguta, co pieje na płocie? Spraw, żeby mógł na nim jeździć jak na koniku skrzydlatym. Tym razem diabeł zwinął się gracko. klasnął w ręce, dmuchnął, huchnął i już szast, prast. Pan Twardowski na koguta siada, a ten skrzydłami furkoce i leci z nim do Krakowa. Ludziska się zbiegli, gęby rozdziawili, patrzą na dziwtaki głowami, trzęsą, spruwają, szepcą po cichu. Ki diabeł, z kim przepadnie ich nieczysto siło. A tu pan twardowski we własnej osobie z koguta zsiada, wąsa podkręca i śmieje się od ucha do ucha. Nie bójcie się, ludzie, a toć mnie znacie. Ja wasz rodak, mistrz twardowski. Odtąd pan twardowski żył sobie jak król. Wystarczyło, że machnął swą laseczką magiczną i wszystko, czego tylko zażądał, o czym tylko zamarzył, wnet mu się spełniało. Wszystko miał na swe zawołanie. Chciał, to jeździł na malowanym koniu, latał w powietrzu bez skrzydeł albo dla śmiechu na koguta wsiadał i wieść mu się kazał na zamek, by króla samego sztuczkami czarnoksięskimi zabawiać. Złota miał jak piasku nad rzeką, a srebra ze swojej kopalni w Olkuszu mógł czerpać, ile tylko dusza zapragnie. Aż raz spotkał na rynku krakowskim młodą straganiarkę, urodziwą, tęgą, hardą, a mocną w gębie pyskatą, nie bojącą się ni samego czarta. To o niej napisał Adam Mickiewicz w swej balladzie, jak to diabeł tak się jej zląkł, że czmychnąwszy dziurką od klucza dotąd jak czmychał, tak czmycha. Właśnie tę jej mościankę upodobał sobie pan Twardowski i za żonę ją chciał pojąć, ale panna nie była w ciemie bita. Nie od razu na śluby małżeńskie zgodę dać chciała. Obiecywała oddać rękę swą tylko temu, kto odgadnie, co ona hoduje w szklanej flaszy. Przebrał się pan Twardowski dla niepoznaki w dziadowskie łachmany, Twarz sobie z marszczkami poorał, czuprynę bujną siwizną przypruszył i tak przemieniony staje przed swą wybranką. Śliczna panno, czy chcesz mnie zamęża? Wybuchnęła dziewka śmiechem, patrząc na nędzarza, ale flaszka z daleka mu ukazuje i pyta, od tak dla pustej grażki. Co za zwierzę siedzi tam? Robak to, ptak czy też wąż? Kto to odgadnie, temu rękę dam i rzeknę, ten ci mój przyszły mąż. Jeszcze nie dokończyła tych słów, a tu już pan Twardowski woła. Tam jest pszczółka śliczna, figlarko. Flaszka wypadła z rąk dziewczyny, dźwięknęło szkło o kamienie, a pan Twardowski się śmieje. Widzisz, wdzięczna jej mościanko zgadłem. Teraz do wesela się gotuj, żonną moją zostaniesz. Klasnęła panna w ręce ze zdumienia i w płacz. Jakże tu nie płakać, gdy się ma iść za męża za starego dziada w łachmanach. A panu Twardowskiemu na widok łez swojej Bogdanki serce w piersi zmingło. W jednej chwili zrzucił z siebie cuchnące łachmany. Jednym zaklęciem wygładził zmarszczki na licu i stanął przed narzeczoną świetnym kontuszu i deli. Ze złotym łańcuchem na piersiach, z włosem trefionym pięknie, w samitnych czarnych pludrach i trzewikach spiętych diamentowymi sprzączkami. – To ja, nie bój się nic. Jak będziesz panią Twardowską, ptasiego mleka ci nie zabraknie. Będziesz miała wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Ale panna, że to zadziornego ducha była, za bokie się ujęła i woła. – Nie lecę ja na wasz mościnę złotą ni na czarcie skarby. Sama potrafię niezgorzej na chleb zarobić. Już to fertyczna była i energiczna pannica. Co prawda, to prawda. Nie dała sobie w kasze dmuchać. Wkrótce po ślubie pana Twardowskiego gracko osiodłała, że chodził w małżeńskim zaprzęgu jak łagodny baranek. Nie chciała czartowskich pieniędzy męża swego używać, lecz nadal stała przy swoim straganie i sprzedawała gliniane misy i garnki. Nieraz bywało, gdy się posprzeczali, nachodziła pana Twardowskiego chętka, by żonie jakiegoś złośliwego figla spłatać. Więc się dla żartu przemieniał wielkiego pana, zasiadał w pięknej kolasie zaprzężonej w cztery siwki i w otoczeniu konnej świty kazał się wieść na rynek krakowski. Tu napuszczał swą czelać na stragane żoniny i dla swawoli kazał sługom rozbijać kruche gliniane garnki na drobne skorupy. Pani Twardowska w krzyk. Biadała na cały rynek, złożeczyła włosy, rwała, wyklinała z bereźników, co jej towar poniszczyli. A tymczasem jej rodzony małżonek siedział sobie w pańskiej karecie na miękkich poduszkach rozparty i śmiał się w kółak z pomstowań swej połowicy. Znali go z czarnoksięskich sztuczek krakowianie, znali kielczanie, bo tam na Łysej Górze z czarownicami wyprawiał harce i sabaty, a i na dworze królewskim bywał. Mówią też ludziska, że ponoć miłościwie panującemu królowi Zygmuntowi Augustowi, gdy mu ukochana małżonka Barbara Radziwiłłówna zmarła zbyt wcześnie, mistrz Twardowski mocą swoich zaklęć i za przyczyną czarodziejskiego zwierciadła przywołał jej postać z grobu, by tęsknotę królewską choćby na chwilę króciutką ukoić. Wiele się natrudził przy nim jego diabeł, sługa, bo też mistrz miał pomysłów najdziwniejszych co nie miara a wszystko trzeba było w mig spełniać. A to mu się zachciało bicze z piasku kręcić, to znów gmach wznosić ziareń orzecha i maku, innym razem gnał go po zioła i leki darzące zdrowiem i życiem, bo medyk był zeń zawołany i siła ludzi od śmierci niechybnej swą sztuką zratował. Tak trwało długie, długie lata. Żył sobie pan Twardowski i żył i w sławę porastał. A diabeł przy nim coraz chudszy nieboraczek, coraz nędzniejszy. Bo pan ostatnie poty zań wyciskał. Bez wszelakiej był dlań litości. A nieraz, gdy sobie gorzałki łyknął i był przy humorze, to bywało kazał biesowi w święconej wodzie się kąpać. Nie było gorszej łaźni dla diabelskiej stwory. Próżno czart błagał, skowyczał i skamlał. Nic mu nie pomogło. Musiał skąpać się po szyję. Ledwie żywy wychodził z tak srogiej przygody i odtąd wciąż tylko liczył dni do chwili, kiedy dostanie pana Twardowskiego w swe ręce. Ej, wtedy sobie z nim pohula, poigra, po swojemu, wszystkie trudy swej i znoje sobie poodbija. Ale mistrz nasz ani myślał oddawać się w diabelską moc. Razu pewnego poszedł do lasu, Aż jak na złość świeżo pokłócił się ze swą swarliwą połowicą, więc z prędkości zapomniał swej magicznej laseczki. Idzie sobie leśną przesieką, idzie i rozmyśla, co by tu takiego zrobić, by calutki świat zadziwić. Wtem wypadł z zarośli diabeł i capł go za połę kontusza. – A tuś mi teraz cię nie puszczę! – pisnął i pazurami go orze. – Musisz ze mną do Rzymu! — Twój czas już się skończył, tyś już nasz. Zamachnął się pan Twardowski raz, drugi i trzeci. Jakieś ci straszne wymówił zaklęcie i czarta odrzucił precz, aż się potoczył po sosnę. Zgrzytnął bies zębami, w złości wyrywa drzewo z korzeniami i buch nim w pana Twardowskiego. Nogę mu ze szczętem zgruchotał. Mimo bólu zdołał jednak mistrz Czarta przepędzić, ale sam ledwie się dowlókł biedaczysko do domu. Na nic się zdały zamawiania i zaklęcia, nie chciały mu się kości zrosnąć. Już do końca życia pozostała mu ta pamiątka diabelska, a ludzie nazwali go kuternogą, jako że kulał odtąd srodze. Po tej przygodzie na długo Czart dał spokój Twardowskiemu. Czas mijał, lata szły za latami, aż na koniec uprzykrzył sobie zły czekanie na duszę czarnoksiężnika. Przybiera postać dworzanina i przed naszym twardowskim się zjawia, pokornie się kłania i prosi w imieniu swego pana, możnego kasztalana, co właśnie ciężko był zachorzał, by mistrz, znany ze swej sztuki medycznej, zechciał go przed kostuchą ratować, co już nań parol zagięła. Tak zmyślnie przebrany diabeł językiem pytlował. Tak dwornie mistrza starego molestował, pod kolana ujmował, jego sztukę lekarską pod niebiosa wysławiał, że i nie poznał pan twardowskie podstępu. Dał się uprosić i razem ze swym posłańcem pojechał na wieś do dworu owego chorego kasztelana. Jadą, jadą, las głuchy się zapuścili, konie już zdrożone, a tu wioski jak nie widać, tak nie widać. Nareszcie wjechali na trakt szeroki. Patrzą, przy trakcie karczma stoi. Jasno oświetlona, gwarna pełna ludzi. Jest już wielce. a san mnie coś długo po tych lasach wodzisz. Wstąpmy do karczmy na popas. Mówi pan Twardowski do dworzanina. A ten już z konia skacze, w ukłonach się gnie, mistrzowi grzecznie strzemie, podtrzymuje i prosto do gospody wiedzie. Ledwie pan Twardowski próg karczmy przystąpił, całe mnóstwo wron, kruków, sów i puchaczy dach obsiadło, kracząc, a hukając, aż się wszyscy zatrzęśli ze strachu, kto tam był w karczmie. Poznał Twardowski, że diabelska to sztuczka i że niebezpieczeństwo jakoweś mu tu grozić musi, ale jakie jeszcze nie wie, nic nie przeczuwa. Wtem z układnego dworzanina diabeł się staje, jego stary, znajomy bies. Poły kusego fraczka ogonem zamiata, kapelusika graniastego uchyla, aż mu się na ubie różki widać. Za boki się bierze i śmieje się od ucha do ucha. No, toś mi się panie Twardowski dał złapać na haczyk jak rybka. Teraz żeś mój, ta karczma Rzym się nazywa. Zadrżał stary mistrz ze zgrozy, ale nic poznać po sobie nie daje. Zobaczymy, kto górą będzie. Jeszcześ ty nie zwyciężył, czarci pomiecie. Woła i groźnie wąsiska stroszy. Nim się diabeł opatrzył, on już daje susa i dzieci niewinne niemowlę nowonarodzone, co w kołysce leżało pod piecą, w ramiona porywa i z nim ku drzwiom zmierza. Już miał próg karczmy przekroczyć i wymknąć się diabelskiej mocy co się niewinności dziecięcej jak ognia boi, gdy czart doń zawoła. To taki z mości szlachcic, mój panie Twardowski, co słowa nie dotrzymuje i po łacinie dorzuca: verbum nobile, debetes stabile. Co znaczy po polsku? Słowo szlacheckie winno być stałe. Usłyszawszy to, mistrz twardowski cofnął się jako parzony od proga, dzieci w ramiona przerażonej matki złożył, a sam rzekł do biesa. Juści racja, mości diable, bierz mnie, waści do piekła, jak słowo się rzekło, to i święty Boże nie pomoże. Dwa razy czarty nie kazał sobie powtarzać. Doskoczył z piskiem radosnym do starego mistrza, porwał go za poły kontusza i obaj wylecieli przez komin w powietrze. Zakrakały ponuro wrony, kruki, krogulce, zahukały puchacze i otoczyły ich gęstą chmurą. Ale wnet powróciły na ziemię, bo diabeł z mistrzem twardowskim coraz wyżej, coraz wyżej się wzbijali. Ponad góry, ponad chmury, gdzie ni orzeł nie doleci, ani soku najściglejszy. Już księżyc nad nimi ogromnieje, świetlisty, srebrzysty, strasznie jakiś pusty i cichy. Patrzy pan Twardowski w dół na miasto Kraków, na Wawel Królewski, na wieżę Mariacką, co z wysoka wygląda tak pięknie, tak swojsko. Patrzy i serce mu się z żalu ściska. Przypomniał sobie swoje młode lata, gdy jeszcze w koszachty z piekłem nie wszedł na swe nieszczęście. Zaczerpnął powietrza i zaczął śpiewać chmurą przepływającym górą ziemi zieleniejącej w dole kantyczkę pobożną, której uczyła go matka. Gdy skończył pieśń, spostrzegł ze zdziwieniem, że czarta nie ma już przy nim, a on sam, zawieszony między księżycem a ziemią, nie leci już wyżej, lecz buja się samotny w przestrzeni bezmiernej. Równocześnie usłyszał jakiś głos potężny. Będziesz tak trwał, zawieszony, aż do dnia sądnego. Odtąd, aż po dzień dzisiejszy, wisi tak pan Twardowski na księżycu i wciąż na ziemię spogląda z tęsknotą. Ale nie jest sam w tej pustce i ciszy księżycowej. Wraz z nim kołyszy się na wietrze jego druh, najmilszy, uczeń i przyjaciel serdeczny, co zamieniony w pająka przyczepił się do jego odzienia i wraz ze swym mistrzem uleciał w górę. Od czasu do czasu opuszcza się on na pajęczej nitce w dół, na ziemię i słucha, co ludziska mówią, przygląda się, jak żyją, zakrada do pracowni uczonych i mentorców, podpatruje ich wynalazki, by potem, wróciwszy do swego pana, wszystko w mu po porządku powiedzieć do ucha. Bo panu twardowskiemu uchodzi na księżycu, on zawieszon, aleć mu wciąż ziemia droga i rad słucha, jak tam ludzie sobie radzą na tym padole. I nie traci nadziei, że Kiedyś wolno mu będzie do Krakowa powrócić, stare kąty odszukać, na krakowskim rynku piwa się napić. Takie gadki o Twardowskim rozpowiada lud krakowski, a ja dla was je zebrała, co usłyszała. To opisałam. A nóż w księżyca po świecie, naszego mistrza poznacie, jak to pajączka nakłania ucha i chciwie wieści z naszej ziemi słucha. Koniec.